0: fazendo descritivamente aqui, no capítulo 3 agora, Paulo ele vem e começa, vamos ler o capítulo, no versículo 1 em diante, e ele começa eu tô usando a nova versão internacional, para quem ah, tem outra versão, essa versão que a gente usa aqui, a nova versão internacional versículo 1 diz assim por esta razão eu Paulo sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês gentios certamente ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, isto é o ministério que me foi dado a conhecer por revelação como eu já lhes escrevi em poucas palavras, ao lerem isto vocês poderão entender a minha compreensão do ministério de Cristo, versículo 5 esse ministério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que mediante o evangelho os gentios são coerdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Versículo 7. Deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação do seu poder embora eu seja o menor dos menores de todos os santos foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo amém e amém Feche os teus olhos abaixo da sua cabeça, quero ter uma palavra de oração pai, obrigado Deus por essa noite obrigado porque o Senhor é bem-vindo em nosso meio, obrigado pai porque o Senhor atraiu Deus os teus filhos, Senhor amado, nesta reunião União dos Santos, Pai querido, para poder exaltar o teu nome, Deus amado, para convidar a tua presença, Deus te exaltar, te dar louvor e honra e glória, e Deus nesta hora nós lemos a revelação da tua palavra, e eu peço a ti, Jesus, que o Senhor esteja nesta noite encontrando corações, Pai prontos, terra boa, Deus, aonde esta semente, Deus cairá e vai dar muito fruto, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, no começo desse capítulo 3 de Efésios, Paulo está basicamente descrevendo até o ponto de onde a gente leu. Ele está declarando que ele primeiro que é prisioneiro do amor de Cristo. Ele está declarando que ele foi escolhido Ele foi selecionado Para pregar o Evangelho As boas novas As insondáveis maravilhas de Deus E é interessante que nesse primeiro parte desse capítulo Ele fala algo que me chama muita atenção Porque até Cristo Jesus Até Jesus morrer na cruz Até ele morrer E ao terceiro dia ele ressuscitar O plano de Deus ainda não havia sido que revelado por quê? Porque Deus escolhe um povinho, né, chamado judeus, um povinho que não era nada, e ele se tornou muita coisa, se tornou o povo da aliança com Deus, e ele torna aquele povo a descendência de Jesus. E até Jesus, o Messias, ele vinha, até o Cordeiro de Deus vim. Quem era o povo escolhido? Os Judeus. Eles eram o povo da aliança de Abraão as promessas de Abraão, Deus fez na história desse povo, e Deus conduziu a história desse povo, para que chegasse, desembocasse em Jesus Cristo. E agora, depois que Jesus morreu, depois que Jesus ressuscitou, depois que Jesus é elevado aos céus, esse homem que escreve, o apóstolo Paulo, um cidadão com plena formação judaica Ele era judeu, ele era romano Ele era uma pessoa que falava pelo menos as duas línguas Ele era um cara que foi catedrado Ele conhecia todo o Velho Testamento de cor Até os 12 anos Ele cresceu no berço de Gamaliel Ele era um cara que sabia do que estava falando É a mesma coisa que eu pego você Você é o um profissional Diga a tua profissão aí analista obrigado. Analista de sistema e o cara é e o cara fez lá é, faculdade mestrado phd pppdd PPP, né o cara é o cara naquilo e daí ele chega assim olha, eu sei do que eu estou falando porque eu sei que se eu conectar a no b desse jeito o resultado vai ser aquele é verdade? Nós temos nossos atores aqui abençoados aqui hoje, né? Né? Felipe e Eduardo, Eduardo. Você quase deu branco Eduardo. Jesus amado, salva, me dá graça, né? E ele chega não? Quando ele sou no ministério dos jovens, o teatro é assim. Você chega, levanta a mão e fica lá e os jovens lá, né? Fica lá e fica lá, né? E na cabeça do jovem assim, meu Deus, para que isso? É porque na cantata, teve uma hora que precisou ficar lá, com a cruz. Mas por quê? Porque cada um, experimentado, estudado, sabe do que está falando. Paulo, ele sabia do que ele estava falando. Ele conhecia as leis mosaicas. E pelo sinal, ele foi o homem que, devido à sua religião, começou a perseguir os cristãos se pegar a história desse homem o livro de Atos fala assim olha, eu perseguia o temível Paulo tinha autorização para ir de casa em casa para perseguir e jogar na cadeia aqueles que eram do caminho daqueles que conheciam Jesus como o Messias Jesus vem e faz com que Paulo caia do cavalo e daí ele vê uma grande luz e uma voz vem do céu e fala: Salvo, salvo. Quantos conhecem? Por que me persegues? Salvo naquela hora, caído. Eu falei: Senhor, ah. és tu. Quantas vezes a gente precisou cair do cavalo para ouvir a voz de Deus? Hã? Muitas. Ah, posso dizer: haja, haja cavalo, né, Moçada? Meu Deus do céu mas Paulo passou essa experiência face a face com o Senhor, e esse homem ficou cego por três dias e depois voltou à visão, e ele sai do lugar onde estava em Jerusalém, ele vai para a caça e fica três anos isolado, voltando nas Escrituras Sagradas, eu preciso entender isso, eu preciso entender quem é Cristo, eu preciso entender quem é Jesus E quanto mais ele conhece a Jesus E quanto mais ele compara com as promessas do Messias que viria Do Messias que viria resolver o problema da humanidade Mais ele se depara com o verdadeiro verbo que se fez carne E habitou entre nós E daí ele vai escrevendo e nessa altura da carta Ele diz assim, olhe a mim foi dado a graça e a revelação que até então não se tinha visto ninguém conhecia o mistério de Deus todo mundo achava, os judeus que eram o povo da promessa achavam que Jesus ia vir com um cavalo branco dos céus detonar todo o império romano e estabelecer o reinado de Davi e daí vem Deus na loucura do evangelho nasce numa manjedoura e faz do mais improvável a maior loucura que o mundo já conheceu. O verbo se fez carne e habita entre nós. E daí a gente vê a glória do Pai. E daí Jesus ressuscita, vence a morte, sobe aos céus. E ele fala assim, olha, a mim foi dada essa graça nesse capítulo que a gente acabou de ler. Ele fala assim, olha, para mim, versículo 5, que esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações. Ele fala das gerações anteriores mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos, apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são coerdeiros com Israel, membros do mesmo corpo, e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus. E desse Evangelho, Paulo se havia tornado ministro, Paulo se havia tornado aquele que estava anunciando. E para que tudo isso? Ele olha assim, olha, versículo 8, Embora eu seja o menor dos menores, entre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Uma coisa que eu queria destacar para você, nessa noite, é um privilégio repartir o Evangelho. Com quantas pessoas você repartiu o Evangelho essa semana? Com quantas pessoas você falou assim, olha, eu quero compartilhar algo que eu descobri. Eu quero te dar esperança hoje, porque você está na angústia. Eu descobri um tesouro fantástico e eu quero hoje repartir com você. Irmãos, é privilégio a gente repartir o Evangelho. É privilégio a gente falar para alguém, olha, Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus. E nele é a salvação, nele é a alegria plena, nele é a paz para com Deus. Não perca nenhuma oportunidade, irmãos. Porque é privilégio a gente repartir. E é para isso que Jesus chamou. Paulo entendia que ele fala assim, olha, eu, apesar de todos os títulos, apesar de tudo que eu tenho, eu me considero o menor de todos. Sabe por que ele fala isso, irmãos? Porque quando a gente enxerga a graça de Deus, quando a gente vê o poder de Deus e quando a gente se depara com a maravilhosa graça de Jesus sobre a nossa vida, a gente começa a entender o quão pequeno a gente é e o quão grande ele é em nós. A gente começa a compreender a dimensão, e é isso que ele fala, versículo 10. Fala assim, olha a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tomasse conhecida dos poderes e autoridades nas, nas regiões celestiais. Irmãos, tem muitas pessoas hoje que não entendem o Evangelho. Tem muitas pessoas que acham que Jesus foi um homem bom apenas. Foi um bom Messias. Sabia disso? Tem muita gente que não sabe que Jesus Cristo era Deus encarnado. João 1.1. O verbo virou gente e habitou entre nós. E para aquilo que a gente que está no caminho da fé, às vezes parece uma coisa tão trivial. É ou não é? Ah, todo mundo sabe. Não, irmãos. Tem gente que não sabe dessa boa nova ainda E tem gente que precisa ouvir Que há esperança para o coração, para a alma Que há esperança que vai além desta vida Que vai além do governo americano Que vai além do governo brasileiro Que vai além do teu trabalho Há esperança maior em Cristo Jesus os crentes digam amém. amém? E é por isso que é privilégio E Paulo entendia muito bem isso Irmão, nunca ache, nunca, como a gente diz em inglês, nunca take for granted, né? Ah, já conheço, já falei, Paulo está falando aqui, olha, é privilégio, para ele era privilégio falar esta palavra aos gentios, quem que era os gentios? Era o povo que não era o povo judeu, era o povo que não era o povo da promessa, lembre-se que nós estamos falando num contexto de dois mil anos atrás, aonde o povo da promessa era o povo de Israel, o resto era o resto, Paulo vem dizer assim: olhe, Jesus morreu por todos. E esse grande mistério foi revelado em nós, amém? Número 2, versículo 11. Temos acesso ao boss. Aleluia. Hã? Quantos já trabalharam em companhia grande aqui? Levanta a mão. Sabe o CEO da companhia? Ou o chefe? Você já teve assim, assim com o chefe? Hã? Ah? É bom, né? Todo mundo querendo marcar o horário, você dá licença. Tudo bem, secretária? Você abre a porta e entra. Hã? Ah? Ô, oh, meu amigo, como é que você está? Tudo bom? Quando já tiveram essa experiência? Ah, é bom, irmão. Nossa. Ah, Né? É, olha, olha, com ele. Eu posso nesse negócio? Olha o que Paulo fala no versículo 11 e 12. De acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. O que, que Paulo está falando aqui? que nós, a igreja, agora, de acordo com o plano eterno de Deus, desde a criação, e agora se completa em Cristo Jesus, e agora através de Cristo nosso Senhor, nós temos o que Livre acesso. acesso, irmão, é um green card celestial, querido, Hã? tu sai dos Estados Unidos e entra o hora que quiser, né? Chega na porta da imigração, peito para frente. Porque assim, existem duas realidades. Uma antes e uma depois do green card. É? Antes do green card, a tua posição com o cara da imigração é assim. <risos> how are you, né? Sai até um how are you ali, meio assim, mas sai, né? E tu parece aquele patinho escondido, né? Olha de baixo, né? humilde. O que, que você vai fazer 15 days? Only. <risos> <risos> é. <risos> o cara olha de você, assim, a minha vida ou a minha morte agora? É, o vai ou racha? <risos> Jesus amado. <risos> 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 Uma vez com o gurincar na mão. Estufa o peito. Hey, how are you? Have a good day. Good job. You're doing wonderful. Eh? Ai, ah, que é isso? Livre acesso. Não tem mais medo. Não tem mais restrição. Tu pode entrar o que quer e sair o que quer. Hã? Quantos querem essa benção, Diga amém. 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 A gente olha para que você tenha essa benção. Mas bênção maior, irmãos, é ter livre acesso a Deus Pai, aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que conhece você desde o ventre da sua mãe e é isso que Paulo está falando nós temos acesso a Deus através de Cristo e essa maravilhosa graça não pode ser levada a qualquer jeito, porque hoje nós chegamos a Deus Pai através do sangue de Jesus Cristo e nós podemos chegar a Deus Pai, Senhor essa semana a gente começou um propósito de 30 minutos todo dia com Deus em exclusividade, não vou não levantar a mão se você fez ou não, por favor me poupe, mas o propósito é esse é 30 minutos, aonde está aonde lá escrito em Marcos 6. Quando você for falar com Deus, vai para o teu quarto, tranca a tua porta e fala com Deus que está em secreto, porque o teu Deus que está em secreto vai ouvir a tua oração e Ele te recompensará. Quantas vezes a gente vai no quarto secreto com Deus? Quantas vezes a gente para? Porque assim, pastor, Deus está em todos os lugares, todas as horas. Concordo, irmão. Deus é onipresente. O problema é que a gente não é. Deus está o tempo todo aqui. O problema é que a gente que não está o tempo todo. <risos> né? A gente que não está à disposição de Deus. A gente que está busy com o trabalho, está busy com o processo, está busy com, com o dinheiro que tem que administrar. Amém, irmãos? Amém. Fala amém, irmãos. Isso com fé. Com todos os excessos de trabalho que estão vindo. Amém? Fala amém com fé, irmão. Creia. Não é hora de desistir. Vamos lá. Hã? Firme. Mas Paulo, ele está falando algo interessante para a minha vida e para a tua vida nessa noite. Por quê? Porque hoje nós temos acesso ao boss. Hoje nós temos acesso ao chefe dos chefes. Aleluia. Nós temos acesso àquele que fez todo esse negócio aqui. Ou você acha o quê? Que a árvore nasceu do nada. Ou você acha que você nasceu do nada? Deus te criou, te formou, te conduziu Ele pagou alto preço pela tua vida dois mil anos atrás Para que você hoje tivesse um green card celestial Livre acesso com Deus Pai E o apóstolo Paulo ele descobriu isso Ele viu Jesus, ele ouviu a voz do mestre talvez você não seja o apóstolo Paulo nessa noite, talvez você não seja a igreja de Efésios nessa noite mas você é a igreja de Jesus Cristo a qual a palavra revelada fala ao teu coração nessa noite irmão se você ainda não tem ido muito no escritório do chefe, começa a ir todo dia é bom, eu te garanto é bom faz bem para a alma se senta lá e fala chef, como é que está? Daí o chefe vai olhar para você. Sabe o que passa? Está tendo aquela situação assim, assim, assado. Eu preciso de uma solução. O senhor sabe, né? Todas as coisas. Tem um tempo qualitativo com Jesus. Tem um tempo qualitativo com a palavra. Tem um tempo onde você vai parar e você vai ler: Senhor, qual é a tua palavra para a minha vida hoje? Às vezes a gente não faz isso, irmãos. E aqui nos Estados Unidos a tentação para não fazer isso é enorme. Quando já descobriram que o tempo passa mais rápido aqui? Passa. Você piscou o olho a segunda, você piscou o olho a sexta-feira, você piscou o olho domingo de volta. E daí você fala assim, nossa, eu vou na igreja hoje que domingo passado eu não fui, mas já faz um mês que você não vem, na verdade, né? Porque passa tão rápido, meu Deus do céu, olha no calendário, Jesus Cristo. Tem que pagar o lugar de volta, já venceu o mês passado que eu falei Mas, irmãos, passa rápido. E no dia a dia Deus quer se relacionar com a gente. Deus ele já pagou o preço para que você tivesse esse green car celestial. Quantos creem? digam amém. amém. Por isso, ele segue o texto. E eu queria que você, nesse capítulo 3, pulasse para o versículo 16 agora, para a gente correndo no tempo. Ele fala assim, oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio de seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em... Vamos falar junto isso? Arraigados e alicerçados em amor. Oh, meu Deus do céu, essa é uma oração que a gente devia fazer todo santo dia. Por quê? Porque a palavra diz assim: que no final dos tempos, o amor de muitos faz o quê? Esfriaria. Eu estava comentando, nem sei com quem essa semana. Falei: já percebeu que hoje em dia ver desgraça no feed do Facebook virou uma coisa comum? Em quantas vezes você se compadece com alguém que está sofrendo no seu feed do Facebook? Ah, é tão normal. Agora você, eu, o salvador do mundo, agora ficar chorando o dia inteiro? Hã? Porque a gente arranja o quê? Pretextos para nossa indiferença em relação ao próximo. Essa que é verdade, irmãos. A gente todo dia, a gente arranja pretexto para não se envolver para não tomar as dores, para não tomar a dor do outro, para não ser igreja na verdade. Porque ele fala assim, olha, nós... ele ora pela igreja, pelas gloriosas riquezas, que eles sejam fortalecidos aonde? No íntimo do ser. O que ele está dizendo? Lá no meu interior, nos meus sentimentos, lá onde a minha alma, onde eu habito, porque eu digo, de... deixa eu dizer para você, aqui já. você não é o que está passando por fora. por fora, você pode estar aqui tudo bonitão. Sem barriga. O que está rindo aqui? É. que é isso, irmão? Mas a gente é quem está aqui dentro. A gente é quem a gente se identifica com e quem a gente reveste a nossa vida com. Por isso quando quem está em Cristo é nova criatura. E as coisas velhas se passam, tudo se faz novo. E Deus renova a cada dia a nossa esperança, a nossa fé. A palavra do Senhor começa a mexer aqui dentro. E talvez você esteja aqui hoje e Paulo está falando assim, olha se fortaleça, se fortaleça no íntimo do teu ser, irmão. Porque a gente pode estar bonitinho todo dia Cabelinho cortado, se vestindo da marca Posando de quem está bem legal Mas aqui dentro é o que vale Aqui dentro o coração é que vale Quanto mais Cristo a gente tiver dentro de nós Mais a representação de Deus vai começar a fluir em nosso meio Irmãos, muitas vezes a gente precisa fazer a oração que Paulo está fazendo pela igreja se fortaleça no íntimo do teu ser Não deixe o teu coração ser abalado Não deixe a sua autoestima ser abalada Você não é o que os outros falam que você é Você é aquilo que Cristo fala que você é Em nome de Jesus Você é filho de Deus Você é novo nascido Você é alguém que tem o Senhor Deus Todo poderoso dentro de você Aleluia Por isso ele fala assim olha, Fortaleça no íntimo do seu ser com poder pelo Espírito Santo de Deus para que a Cristo habita em nossos corações Jesus falou assim eis que estou a porta aí se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração aí sim eu entrarei cearei com ele e ele comigo Irmão, Jesus nos mostrou e a Bíblia está clara de, de grandes exemplos aonde quando a gente ceia com alguém, quando a gente senta à mesa para repartir o pão, isso representa o quê? Comunhão, representa intimidade, representa que a gente tem intimidade com Ele. Por isso Ele fala assim, olha, esteja arraigados e alicerçados no quê? O quê? Vamos falar forte, no amor. Amor. Oh, Deus amado. Enraigados. Quer dizer ter o quê? Raízes. Raízes que numa árvore ela sustenta diante o vento. Raízes que são profundas, aonde pode bater aqui uma tensão aqui, uma luta lá, um Desmoronamento aqui ou lá Mas eu estou firmado Na rocha, o meu alicerce É no amor Agora muita gente se Faz um equívoco sobre isso Porque Paulo Dentro do contexto, ele está falando do amor Que amor que ele está falando? Do amor de Deus para Conosco eu preciso na minha vida cristã Estar alicerçado Firmado No amor de Deus por mim E no momento que eu aceito esse amor Que eu recebo esse amor E que eu começo a andar nesse amor Guess what? A minha vida como igreja, como família Com relacionamento, com casamento Com os filhos, com a profissão Todas as outras coisas Irmãos, elas começam a fluir e quando eu falo começa a fluir, não quer dizer que não vai ter mais problema. Porque a gente já descobriu que Jesus estava falando sério quando ele disse assim, olha, no mundo tereis o quê? Aflições. Mas tende o quê? Bom ânimo. Porque eu já venci esse mundo. Irmãos, esse teu inimigo, essa tua dificuldade, esse teu desafio já está vencido em Cristo Jesus. Aleluia. Agora nós precisamos hoje estar alimentados desse grande eu sou que a gente estava cantando até agora. Ter o nosso, a nossa vida alicerçada, enraizada no amor de Deus. Quando a gente tem essa consciência, a gente precisa diariamente checar o nosso coração. Ele diz assim que o coração é enganoso. E muitas vezes a gente sim Enraiza, a gente se alicerça Em muitas outras coisas Que não é o amor De Deus E como é que você faz isso? Através Do relacionamento com Deus Pai Através da sua palavra Irmãos, a gente precisa disso A gente precisa disso para o nosso dia a dia A gente precisa Voltar A ter fogo de Deus No coração pelo Evangelho como está a temperatura do teu coração pelas boas novas de Jesus? Sabia que tem termostato no coração? Hã? Termostato do coração da temperatura. Porque talvez se hoje a gente fosse botar uma, um termostato no coração da igreja, como seria aqui o quadro? Hã? Está caliente eu falo espanhol também, irmãos vamos ah? Carlos, está bem, Carlos? em espanhol? Oh, gracias não, Carlos, o que eu posso é predicar em espanhol não há problema nenhum ah? eu vou falar em espanhol ah? brincadeira mas como está meu termostato no coração, irmãos? está quente, quando o Evangelho, quando se pega uma frase dessa, a multiforme graça de Deus, aquele Deus que fala comigo, que me renova, que nos meus dias de angústia, eu sento, eu me ajoelho, eu oro a Deus e eu saio renovado no Espírito Santo de Deus, Estou quente pelo Evangelho? Estou quente pela Boa Nova? Estou realmente conectado com o chefe dos chefes? Eu Estou andando num caminho aonde eu falo: Senhor, o Senhor é minha prioridade. Irmãos, o Senhor tem que ser a tua prioridade. O Senhor tem que ser a primeira coisa na tua vida. E quando eu falo o Senhor, é o Senhor. Não estou falando a Graça a Fellowship, eu não estou falando do pastor André, a pastora Renata, eu não estou falando de estrutura humana, eu estou falando de Deus Pai. Eu estou falando daquele que te criou, aquele que te salvou e te dá vida nova. Paulo, ele descobriu isso, por isso ele fala, eu sou o menor dos menores e eu oro todo dia para que você esteja alicerçado no amor. Porque se você estiver alicerçado no amor, saiba, milagres vão começar a acontecer ao teu redor. Pessoas que sentam ao teu lado desestimuladas, sem esperança, e você fala, sabe de uma coisa? Eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus te ama. E Ele não desiste de você. Amigos desistem de você, sabia? Conhecidos desistem de você. Parentes desistem de você, por incrível que pareça. Ah, eles são os primeiros? Puxa vida, irmãos. Mas mesmo que eu esteja só, Ele nunca desiste de você. E se você está aqui nessa noite é porque Ele te ama. É porque o Espírito Santo de Deus tem te atraído, tem te conduzido. E talvez uma pena formação falasse: assim, Ah, eu vou lá porque, puxa vida, né? Trabalhei semana inteira. Eu vou ver o pessoal. Você não veio ver o pessoal, querido, desculpa. Você veio ouvir daquele que te criou, daquele que te ama, e fala assim, olha, eu quero que você tenha relacionamento comigo, porque eu sou o boss nessa história. Se eu não edificar a tua casa, você vai trabalhar a vida inteira e você vai construir as coisas em cima de areia. E no primeiro vento que vier, você vai desmoronar, o teu projeto vai desmoronar e nada mais vai funcionar mas aquele que constrói a sua casa na rocha, ele ouve as palavras do mestre e ele começa a colocar em prática. E daí, irmão, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir crise financeira, pode vir o surpresa, pode vir os de repente da Bíblia, né? Pode vir os de repente da vida. E nada, nada vai me abalar, porque a palavra diz assim que nada pode me separar do amor de Deus. O que pode me separar desse amor tão grande de Deus pela minha vida será a aflição a morte o que pode nada irmão se chegou aqui nessa noite em nome de Jesus para ouvir esta declaração das escrituras sagradas que você esteja alicerçada a tua vida em Deus e somente no Senhor que as suas raízes sejam Profundas na palavra de Deus. Que o seu alicerce possa ser naquilo que única, que é imutável, a presença de Deus, Pai, em nossa vida. Amém? amém. Quantos querem isso na sua vida? Digam amém. amém. Outra coisa importante nesse, nessa carta. Pega lá no versículo 18 do capítulo 3. Olha que interessante, irmãos. E ele fala assim, olha, isso eu gosto muito. Porque isso que a gente faz aqui com a Graça Fellowship e outros irmãos fazem com outros nomes de igrejas, é um projeto divino. Quer saber? Olha aqui. Ele fala no versículo 18. Vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O que, que eu gosto desse trecho da carta? Ele fala assim, olha, por isso eu peço que juntamente com. Vamos fazer todos. Você sabia que na igreja não há o eu? Na Bíblia não diz assim que Jesus morreu por mim. Jesus morreu por nós. Não há uma pessoa dentro desse salão que seja substituível. Não há uma pessoa nesse salão que possa ter outra pessoa que faça a sua parte. Sabe por quê? Porque nós somos corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo que é a cabeça. Por isso o plano de Deus não é para você, unitário, viver a tua vida sozinho. Porque, irmão, se o plano de Deus fosse para a gente viver sozinho, a gente com a internet hoje se dava bem, não dava? Aos irmãos que estão vendo online, amém, glória a Deus, né? É uma ferramenta poderosa, mas tem que congregar, irmão. Tem que estar envolvido numa igreja local. Você tem que ter sangue, você tem que ter gente. Você tem que ter irmão para chorar com quem chora. Porque o plano de Deus é que nós andemos juntos, suportando uns aos outros, caminhando uns com os outros, expressando o amor de Deus um pelos outros. Porque expressar o amor para aquele que está do outro lado é que nem parente no Brasil, todo mundo é legal, jóia e perfeito. É ou não é? Quando você pensa nos teus amigos, parente é muito pessoal, né? Todo mundo que está longe é maravilhoso, irmão se só lembra das qualidades do cidadão e da cidadã. Até o Brasil, depois de seis meses aqui, tu começa a achar, puxa vida, o que, que eu estou fazendo aqui? O leiteiro era tão bonzinho. Estou com uma saudade do cãozinho, da dona Hermínia, que morava a três casas do quarteirão da minha casa. <risos> Ou só eu que passei por isso. Vocês não passam, né? Tudo santo aqui, né? Ah, imagina, eu não. A gente começa a trazer só coisa boa e parece que a distância fica tudo maravilhoso. A igreja do vizinho é sempre melhor, irmão. O pastor que prega do vizinho é melhor, porque na internet eu vejo lá, oh, coisa boa, olha! Né? Começa a chamar o cara pelo nome, até intimidade tu cria pela internet, né? né? café com ele, acordar com ele de manhã para trabalhar, vai ver os perrengues que o cara passa, Hã? os estresses que ele passa, é gente como a gente irmãos, por isso que o plano de Deus é que a igreja seja edificada no todo, nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo e cada um tem uma função fundamental nesse corpo, e ele vai tratar mais para frente, nas próximas mensagens, sobre o que os ministérios separados. Mas, irmãos, agora, para hoje, ele está chamando a nossa atenção. Olhe, juntamente com todos os santos, compreender, Irmão, a gente só compreende a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhece o amor de Cristo que excede todo entendimento quando a gente anda com gente. Ah? Deixa eu falar de volta que algum... Ah? Não entendi, pastor. A gente só entende a profundidade, a largura, a altura, o tamanho do amor de Deus, quando a gente caminha com gente. Sabe por quê? Porque amar à distância é fácil. Agora eu quero ver amar no dia a dia. Hã? Ah? quando eu olho para o irmão, que não me deu bom dia ou boa noite na igreja hoje, e você já ficou pensando em mal do irmão, coitado, nem te viu. Ou quando você, por algum motivo, você se sente desconfortável, e você, uh, mas daí a Bíblia diz assim que eu tenho que amar o cidadão e amar a cidadã, e daí eu tenho que perdoar ele e perdoar ela, e daí eu falo, ah, Jesus, não dá, assim não dá eu tenho que perdoar agora, sete vezes? Nem Jesus fala assim, <risos> então, é sete é para os fracos, você tem que perdoar setenta vezes sete, e para perdoar setenta vezes sete, se não for pelo Espírito Santo de Deus, eu te garanto que você não perdoa ninguém, nem sete, irmão, porque talvez você esteja sentado aqui nessa noite e você tenha um saco preto, O que, que é um saco preto, pastor? Saco preto é aquelas pessoas que você deseja no íntimo do teu coração, que o Senhor cuide delas. E daí você fala, Senhor, com esta eu não posso mais. Te Entrego a Ti, Jesus. Saco preto nela. Pá! Queima no inferno. Não, não, Senhor. Hã? Tem gente que anda com dor e saco, né? <risos> Levanta a mão para adorar, irmão. Não dá, pastor. Estou segurando aqui. Estou ajudando Jesus, né? Mas o plano de Deus para nós é andar, irmãos. É em comunidade, igreja, suportando uns aos outros e crescendo na palavra da verdade. Por isso que a gente está estressando. Faça eco, se envolva. Sabe por quê? Porque aqui todo mundo é perfeito, irmãos. Com algumas exceções... Alguns né, desvios no meio do caminho. Mas a gente é perfeito aqui, domingo, de sete às nove. É bom demais, né? Vem aqui, está centro, tá, paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, irmã. Deus te abençoe, boa semana e vai, né? Sendo que o nosso culto no domingo devia ser a expressão do nosso dia a dia. Da segunda, da terça, da quarta nos apoiarmos uns aos outros de chorar com quem chora e rir com quem ri da gente poder dizer assim olha, aquele lá é meu irmão, eu conheço ele e é lógico que a gente não vai conhecer todo mundo mas pelo menos eu entro num grupo onde eu posso abrir meu coração um pouco mais, eu posso aprender um pouco mais aquilo que é ministrado hoje e eu posso crescer de glória em glória, de graça em graça e daqui a pouco você vai chegar pastor, quero ajudar na igreja, eu falei que bom irmão, cinco e meia aqui domingo, aleluia Hã? Cinco e meia aqui. Vem ajudar na obra de Deus. Ah, não é para pregar, não? Não. Vamos não. carregar a cadeira. Vamos varrer o chão. Vamos servir a Deus. Gostei muito do vídeo que o Alexandre postou essa semana. Lá. Hoje, né? falando sobre namoro. Não sei quantos viram esse. Né? O cara levando a esposa, três horas da manhã, para o aeroporto. Daí ele entra lá e fala, Sabe o que é? Amor é do ar. Sabe que era São três horas da manhã. Estou aqui levando a minha esposa. Porque eu amo ela. Se fossem as duas, eu levava também. Se eu ficasse o dia inteiro, eu levava também. O pessoal acha aí que, que amor quer é namorar, falando para os jovens, né? Quer é namorar? Quer é namorar? Ai, porque eu estou sentindo fogo por ela, por ele. Está sentindo fogo? Toma leite de magnésio que passa, irmão. Amar é assim, é se doar. Se tiver que 24 horas ficar acordado, eu vou ficar acordado, porque eu amo a minha esposa. E dele emenda, né? Porque Jesus não disse que amava só. Ele deu a sua vida por amor. Ele deu a sua vida por amor a você. Para que você, hoje em 2016, você olhasse, Senhor, a tua graça me basta. Pai, apesar das minhas imperfeições, o Senhor continua me amando. O Senhor me criou e eu quero esse amor na minha vida. Eu quero essa graça na minha vida. Eu quero esse movimento, Senhor, na minha vida e eu quero ter acesso a Deus. Porque às vezes a gente acha que Deus está de barba branca num trono, sentado em algum lugar do espaço, da Via Láctea, olhando com o seu olhar superbiônico na terra. Ah, está pecando, sem vergonha... Não vou te abençoar agora. Hã? Que não precisa nem de binóculo, Deus, né, irmão? Hã? Deus faz assim. Tá, viu aqui dentro, né? Porque acabou. Mas não. Deus não está lá longe. Ele está aqui hoje. E ele sonda o teu coração. E Ele pagou alto preço para que você tenha vida. E vida em abundância. Porque Ele quer fazer infinitamente mais na tua vida. Para a gente finalizar, versículo 20 e 21. Do capítulo 3. De Efésios. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos. Ou pensamos. De acordo com o seu poder que atua em Nós. A ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém e amém. É muito interessante, irmãos, porque dentro do contexto do que Paulo está falando, o infinitamente mais de Deus aqui, ele não está falando da casa, ele não está falando da conta bancária, ele não está falando dos bens materiais que você deseja adquirir, ele está falando dentro do contexto que, gente, a graça super maravilhosa de Deus, que é Deus ter se feito carne, habitado entre nós e ter refeito a amizade entre Deus e os homens. Ele desfez a inimizade, a Bíblia diz, para que hoje a gente tivesse acesso a Deus Pai, para que hoje a gente chegasse dele e falei, Senhor. O Senhor é capaz de fazer infinitamente mais na minha vida. Irmãos, o infinitamente mais na nossa vida começa aqui dentro no coração. Começa com intimidade com Deus. Começa no entregar o seu coração verdadeiramente ao Senhor Deus. E se eu fosse destacar um ponto alto dessa mensagem hoje, eu queria fazer essa pergunta para você hoje. A sua casa, a sua vida, ela está enraizada ou ela está alicerçada no Senhor Jesus? Verdadeiramente? A sua vida no dia a dia ela está alicerçada, enraizada no Deus Criador que fez os céus e a terra e que se revela em nós e que trabalha em mim e trabalha em você? Isso é uma coisa que só você e Deus pode, você pode responder a Deus porque Ele sabe. Mas quando a gente está enraizado no Senhor, e quando a gente está alicerçado em Deus, a nossa casa, que é a nossa vida, ela não vai cair para a direita e nem para a esquerda. A nossa esperança não fica baseada nas circunstâncias externas, mas a nossa esperança está no Deus Criador que fez os céus e a terra. Paulo ele finaliza, olha o infinitamente mais de Deus para a tua vida. Talvez se eu pegar essa aqui, olhe. O presidente Obama vai estar aqui hoje. O que você pediria a ele? É o green Card, pastor, né? É uma covardia fazer essa pergunta aqui, né? Tudo bem, vamos lá. Mas... <risos> é... Mas sabe o que é bom a gente dar risada? Porque quando a gente tem intimidade com Deus e a gente está na presença dEle, as coisas são mais leves. As coisas são agradáveis. E pode bater vento, Pode bater tempestade, pode bater o vento norte, né? O imprevisível da traição, o imprevisível da falência, o imprevisível da perda do trabalho, o imprevisível da falta de expectativa para o dia de amanhã. Mas eu posso olhar para cima e falar assim, ó, porque Ele vive, porque Ele está em mim, eu posso crer no meu amanhã. Eu não tenho temor. E eu sei que todas as coisas estão sob controle de Deus Pai. Eu queria que você se levantasse onde você está agora nessa hora.